0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai começar uma jornada pela Lei 6404 de 76, mais conhecida como Lei das Sociedades Anônimas. Só que hoje o nosso bate-papo ainda não será sobre as sociedades anônimas. A gente vai conversar sobre a sociedade encomandita por ações. Eu não sei se você já ouviu falar nesse tipo societário. É provável que não. E isso tem uma razão muito simples. A sociedade encomandita por ações, ela é um tipo societário que está em desuso. Tanto está em desuso que a gente nem tem, no, na, nos registros comerciais, um manual de registro desse tipo societário, que demonstra que... O DREI sequer tem gasto energia para regular esse tipo societário. A principal característica desse tipo societário é, a sua, é seu capital ser dividido em ações. E nesse aspecto, ela se assemelha à sociedade, por aço, à sociedade anônima, mas as semelhanças elas param por aí. É, pelo menos nas suas características gerais. A principal característica, a característica mais marcante desse tipo societário é possuir um regime de responsabilidade dos sócios mista. Tá? E o que, que isso significa? Significa que há sócios que são sócios com responsabilidade limitada e sócios com responsabilidade ilimitada simultaneamente. Eu tenho, ao mesmo tempo, na mesma sociedade, sócios com regimes societários de responsabilidade diferenciados. Mas antes da gente tratar e explicar como funciona essa responsabilidade, eu queria só dizer que quando o Código Civil entra em vigor, ele traz também algumas regras para esse tipo societário, que vão do artigo 1090 até o artigo 1092. Mas ela está regulada especificamente na Lei de Sociedades Anônimas dos artigos 280 ao artigo 280. E oito. Então vamos começar e eu vou tratar basicamente acho que mais cinco ou seis características básicas desse tipo societário, porque eu também não vou fazer mais do que um podcast, isso aqui é o suficiente para que vocês pelo menos minimamente consigam entender esse tipo societário. Então, primeiro vamos falar da responsabilidade desse da, da responsabilidade desses sócios. Como eu disse para vocês, a, a responsabilidade dos sócios nessa sociedade ela é mista. Haverá sócios com responsabilidade limitada e haverá sócios com responsabilidade. Ou, haver, ou haverá sócio com responsabilidade limit, é, ilimitada. Só que essa condição de sócio ilimitadamente responsáveis ela decorre do exercício da administração por esse sócio. Então, aqui eu acabo trazendo uma outra característica dessa sociedade. Nesta sociedade, somente o sócio pode administrar essa sociedade. E esse sócio que administrar a, a sociedade se tornará, durante o exercício da sua administração responsável subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Então, aqui duas explicações rápidas. Essa responsabilidade ilimitada do sócio-administrador, ela é contemporânea aos fatos que forem praticados durante a sua administração. Ou seja, ele não vai ser responsável por, por um ato de administração ou como consequência de atos ad, de, de administração praticados fora da sua administração. Então, essa responsabilidade ilimitada ela atinge fatos praticados Durante a sua administração. E em relação à responsabilidade subsidiária, só para lembrar, toda sociedade que adquire personalidade jurídica, ela tem autonomia patrimonial. Então, em primeiro lugar, é ela, sociedade, que responde por suas obrigações. A subsidiariedade nada mais é que o benefício de Ordem. Ou seja, ainda que o sócio, pelo regime societário, possa ser atingido pelas obrigações da sociedade, isso só acontecerá depois de exaurido o patrimônio da sociedade. Lembrem-se que aqui a gente não está falando de é, atos fraudulentos ou atos ultra vírus. A gente está falando de, de obrigações sociais ordinárias da sociedade. Por essas obrigações inadimplidas, por essas obrigações ordinárias, contemporâneas ao exercício da administração de um sócio, esse sócio poderá vir a ser responsabilizado ilimitadamente. Para isso, basta que o, capit... a... A... o patrimônio da sociedade seja insuficiente para é... É... adimplir essas obrigações obrigações. Agora, quais são as outras características principais desse tipo societário? A primeira delas é que o seu nome empresarial, ela pode ser tanto firma como é, denominação, isso está regulado lá no artigo 281, mas em qualquer uma das duas espécies de nome empresarial que ela pode utilizar, ao final do nome será acrescida a expressão, por extenso ou abreviado, em, é, comandita por ações. Então, isso vai diferenciar ela de todos os outros tipos societários. Outra característica, que eu já tinha dito, mas é só para reforçar, somente sócios podem ser administradores da sociedade, em por ações, por força do disposto no artigo 282 do Código Civil. É, por essa razão, somente sócios administradores podem ser pessoas naturais, não é possível a administração de pessoas jurídicas. É, o sócio administrador, que na lei é tratado como diretor, como a gente viu, ele vai ser responsável é, subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações praticadas à sua gestão. Agora, os outros sócios, ou seja, os sócios que não são administradores, os demais acionistas, têm responsabilidade limitada ao preço de emissão das ações que tiverem sido subscritas ou adquiridas. Ou seja, depois que ele integralizou o capital subscrito, não há mais que se falar em responsabilidade pelas obrigações sociais. E uma outra coisa importante, que eu acho que é o último ponto que eu queria tratar aqui, se por acaso, no exercício da administração, eu tiver mais de um administrador simultaneamente, essa responsabilidade que é ilimitada é, da, do administrador, ela se tornará, se tornará é, solidária entre esses dois administradores então há uma solidariedade legal aqui nessa hipótese, então eu acho que com isso eu consegui traçar as principais características desse tipo societário e já no próximo podcast a gente vai começar a nossa longa jornada sobre a lei de sociedades anônimas e eu espero você lá, tchau